0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident. Dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Und wenn du heute zum allerersten Mal mit dabei bist, dann begrüße ich dich ganz recht herzlich. Ich arbeite immer über vier Bausteine, über das Thema der Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Und in diesem Podcast erwarten Dich Praxistipps, Tools und Werkzeuge, die wirklich funktionieren. Zu Beginn dieses Podcasts möchte ich Dir noch einen Impuls mit auf den Weg geben. Es gab schon mal einen Podcast von mir, den nannte ich Du musst gar nichts. Und das meine ich auch genau so, wie ich es sage. All diese ganzen Tipps, die ich hier in diesem Podcast ja, an dich herantrage. Das sind einfach Tipps, wo du für dich selbst entscheiden kannst, okay, macht das Sinn? Ist das was für mich? Gehe ich jetzt Schritt für Schritt diesen Weg oder gehe ich vielleicht noch einen kleinen Umweg? Das sind alles erprobte Tipps und Tricks und ich kann dir garantieren, wenn du für dich dir das rausnimmst, was sich für dich in dem Moment, Achtung, vom Herzen her gut anfühlt, dann wirst du auch einfach erfolgreich sein. Und zwar eben auch ganzheitlich erfolgreich. Darum geht es nämlich bei diesem Podcast. Denn ich stelle immer wieder fest, dass die eigentliche Erfüllung, wenn man ein Ziel erreicht hat, zwar ganz schön ist, aber dann muss wieder das Nächste kommen, bis man das wieder erreicht hat. Denn die wirkliche Lebensfreude und die Lebenskraft, also das, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen, wofür dieser Podcast im Übrigen auch gedacht ist, das ist doch eigentlich das, worüber wir uns freuen und am Ende vom Leben auch zurückblicken und sagen, hey, ich hatte so viele Momente, die mir wirklich Freude bereitet haben. Und darum geht es eben auch in diesem Podcast. Ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du mir schreibst auf iTunes, in den sozialen Medien und wenn du natürlich auch diesen Podcast teilst an Freunde, Bekannte, Verwandte, vielleicht auch an deine Mama, an deinen Papa, und scheue dich auch nicht davor, denn gerade auch Menschen, die noch nicht so affin sind, also noch nicht so vertraut sind mit dem Thema Podcast, die freuen sich darüber, wenn sie die Schwiegertochter, den Schwiegersohn haben oder vielleicht auch, ja, du bist einfach nur mit einem älteren Ehepaar befreundet und zeigst denen mal, wie sie Podcasts hören. Die Erfahrung habe ich nämlich jetzt immer häufiger gemacht und es ist einfach schön, auch Menschen zu begeistern, die mit dieser Technik noch nicht so vertraut sind. Also teile diesen Podcast eben auch gerne an deine älteren Familienmitglieder. würde ich mich super freuen. Und schreib mir, ob es Ihnen gefallen hat. <lacht> heute geht es um ein Thema, ja, was ich viele, viele Jahre eben auch hatte und als Problem hatte. Und ich habe heute einen Beitrag in der Zeitung darüber gelesen und habe mir heute dieses Thema vorgenommen, weil ich finde es sehr, sehr wichtig. Denn es geht eigentlich um das Thema Essen als Ersatzbefriedigung und vor allen Dingen auch um das Thema der Essstörung. Und was heute in der Zeitung gestanden hat, es hat mich ein bisschen, naja, wie sagt man, erschrocken, dass jedes fünfte Kind, also gerade Jugendliche, haben Essstörungen. Und ich erinnerte mich dann wieder an meine Zeit, denn ich hatte das auch. Ich hatte schon mal in Podcast erzählt, vielleicht hast du das auch schon gehört, dass ich ja früher auch sehr, sehr große Probleme hatte mit dem Thema Essen. Ich war immer auf der Suche nach der richtigen Nahrung für mich. Ich habe ja... Gelernt beziehungsweise auch studiert Sport und Ernährung. Und in meinem klassischen Ernährungsstudium lernt man die Ernährungspyramide von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also das deutsche gelähmte Ernährungsbewusstsein. Ne? So kann man das eben auch sagen. Mein Kollege Slatko Stazenbach erzählt es auch immer. Also es ist wirklich unfassbar, dass diese Systeme immer noch so veraltet sind. Und in diesen Pyramidenmodellen da gibt es immer noch die Empfehlung, 60% Prozent Kohlenhydrate zu essen. Eben auch stärkehaltige Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Brot, Reis, Mais, Nudeln, all diesen ganzen Kram auch gerne als Vollkornprodukte. Und ich habe das natürlich früher auch gemacht. Und ich habe aufgrund meiner nicht so einfachen Kindheit natürlich auch probiert, über Essen eine Ersatzbefriedigung zu gewährleisten. Irgendwo auch verständlich und normal, oder? Das Problem nur, ich wusste nicht so recht, wie ich da rauskommen sollte, weil diese Gier nach zum Beispiel zuckerhaltigen Nahrungsmitteln und nach kohlenhydratreichen Nahrungsmitteln, die wurde auch durch meine Ausbildung und dem Wissen, was man damals vermittelt hat, das machen die heute übrigens auch noch, die wurde immer größer. Und so habe ich also über zwei, ich nenne das mal so über zwei ja, Bausteine eigentlich eine Essstörung entwickelt. Einmal, weil ich probiert habe, eine Ersatzbefriedigung ja, zu ja, gewährleisten über Essen, weil in mir eine unfassbar große Leere war, eine Traurigkeit und weil ich in vielen Momenten in meinem Leben an nichts mehr anderes Spaß hatte, nur an dem Thema Essen. Und in einem zweiten Punkt war das wirklich so, dass ja, ich durch diese Gier nach Kohlenhydraten und nach Zucker einfach nicht mehr aufhören konnte. Und weißt du, ich bin ja sehr, sehr viel mit dem Flieger unterwegs, mit der Bahn. Ich bin eigentlich permanent in ganz Deutschland unterwegs, weil ich eben auch viel von Firmen gebucht werde. Ich halte ja auch überall Vorträge und Seminare. Und wenn ich dann teilweise im Flieger sitze, bin ich mit Sicherheit einer der ganz wenigen, die nicht diesen Riegel annimmt. Also sie verteilen ja oft bei Kurzstrecken irgendwelche Riegel oder Toasts. Oder irgendwelche so winzige, in Plastik eingepackte Kaffeestückchen. Und wenn ich mir die Menschen dann drumherum alle anschaue, das darfst du natürlich alles machen, aber man hat fast so ein bisschen das Gefühl, jetzt habe ich den Flug bezahlt und jetzt nehme ich ja einfach alles mit. Und dann esse ich eben auch so einen Schrott. Also wirklich so eine minderwertige Nahrung. Und die wenigsten Menschen machen sich bewusst, und ich spanne jetzt einen kleinen Bogen auch zu dieser Essstörung, die wenigsten Menschen machen sich bewusst, was durch diese permanente Flut an künstlicher Nahrung in unserem Körper biochemisch entsteht. Durch diese ganzen Süßgetränke, durch diese ganzen Riegel und durch diesen Übermaß an stärkehaltigen Kohlenhydraten entsteht eine übermäßige Gier und das Verrückte ist, dass auch ich damals, und das war einfach ganz grausam, ich habe mich damals immer fertig gemacht, weil ich dachte, ich bin zu schwach. Ich wollte immer schlanker sein, ich wollte dünner sein. Und ich wollte auch nicht zu viel essen. Aber ich hatte immer diese Gier, diese Gier, einfach nicht aufhören können zu essen. Und das Verrückte war ja, ich habe das auch noch so gelernt, weil ich habe ja nur viel Vollkorn gegessen und all diese ganzen stärkehaltigen Kohlenhydrate. Und ich möchte dich zu Beginn mal mit einem einzigen Tool mal ein bisschen zum Nachdenken anregen. Überprüfe doch einfach mal für dich, wie oft du zwischendrin solche Dinge snackst. Gummibärchen, Riegel, das kleine Kaffeestückchen von, keine Ahnung, bei Starbucks, was du dir zwischendrin gönnst. Und dann kommt noch das Vollkornbrot und das Stück Schokolade zwischendrin und das Eis zwischendrin. Und weißt du, wenn du dein Körper wärst, dann würdest du auch irgendwann sagen, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und wenn du das mal ein bisschen für dich überprüfst und fängst mal an, dich zu beobachten, also diesen Observer zu spielen, dann schau doch einfach mal, wie häufig machst du das in der Woche und ob du auch nicht mal einfach zwischendrin Nein sagst und sagst, Nö, ich esse diesen Riegel nicht im Flugzeug. Und wenn du mit der Bahn unterwegs bist, dass du auch einfach nicht diese Zuckergetränke zu dir nimmst und all diesen ganzen anderen Kram oder an der Raststätte. Weißt du, das sind alles solche ja, Faktoren, die einen beeinflussen und die bringen uns permanent ins Ungleichgewicht. Und in unseren Körpern entsteht einfach Stress. Und das wiederum führt auch zu einer permanenten Frustration. Und gerade Frauen, die nagen ja sehr, sehr häufig dazu. Und das habe ich früher übrigens auch sich dann fertig zu machen, sich selbst zu verurteilen, weil sie sich wieder schlecht ernährt haben. Aber du darfst wissen, dass neben dieser inneren Leere und diesem Essen als Ersatzbefriedigung, worauf ich jetzt gleich noch mal näher eingehe, ist es eben auch die Gier, dass du gar nicht anders kannst, weil diese Nahrung einfach in deinem Körper eine Sucht erzeugt. Und diese Sucht ist so enorm, dass du einen Entzug machen darfst, und du darfst verstehen, dass es eben nicht so einfach ist, dann in dem Moment einfach zu sagen, ich esse mal ein bisschen was davon, sondern wirklich dich zu beobachten und zu sagen, hey, wie oft findet diese permanente ja Überflutung von Zucker, von starkhaltigen Kohlenhydraten, von Fastfood, von Süßgestränken auch in deinem ja Alltag, in deiner Woche, in deinem Leben einfach statt? Und wie gesagt, du musst gar nichts, aber du darfst dich da einfach mal beobachten und darfst mal für dich so ein bisschen den Beobachter spielen, also den Observer, wie so ein kleiner Adler, der über dir fliegt und einfach mal mental notieren und aufschreiben, wie häufig und vor allen Dingen auch in welchen Situationen du dann immer auf solche Ersatzbefriedigungen und, ja, ich sag jetzt mal, schlechten Nahrungsmittel eben zurückgreifst. Und habe bitte auch im Kopf, nur weil du für ein Ticket bezahlt hast und wie gesagt, ich sehe das fast immer, wenn ich auf Reisen bin, du musst das es nicht essen. Lass es einfach. Du fühlst dich dann einfach nur besser, wenn du es sein gelassen hast. Nun, ich wollte noch über das Thema Essen als Ersatzbefriedigung und ja, was es eben auch mental mit dir zu tun hat, sprechen. Denn zu Beginn dieses Podcasts habe ich dir gesagt, dass ich auch früher diese Essstörung hatte und ja. Weißt du, ich glaube daran, dass sich unsere Seele immer auch die Plattform aussucht, um zu wachsen. Und ich habe mir diese Plattform eben ausgesucht und ich hatte, wie ich es gesagt habe, nicht gerade die leichteste Kindheit. Bin sehr früh von zu Hause ausgezogen und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dann mit 17 ausgezogen bin, habe ich mir vorgenommen, dass ich alles essen kann, worauf ich Lust habe und... Ich habe dann diese, ich weiß nicht, ob man sowas noch kennt, so Schleifennudeln immer gegessen <lacht> mit so einer ekligen Sahnesoße aus der Fertigpackung und habe dann diese Nussschokolade gegessen mit diesen ganzen Nüssen. Also ich habe mich so schlecht ernährt und habe natürlich da auch probiert, irgendwie diese innere Leere zu füllen. Und wie ich es eben gesagt habe, die Gier hat sich natürlich dann ganz schnell entwickelt. Aber das war so eine große innere Leere, dass bei mir ein Teufelskreis entstanden ist und irgendwann habe ich auch gespürt, dass dieses zuckerhaltige Zeug, dass das nicht gut für mich ist, und dann fing ich an Rosinen zu essen. Also ich habe dann teilweise aus dem Müsli, was ja voll war mit stärkerhaltigen Kohlenhydraten, immer die Rosinen rausgepickt und habe mich danach immer schlechter und schlechter gefühlt. Und es war einfach ein unendlicher Teufelskreislauf und ich kann mich noch gut an eine Situation erinnern und dieser Podcast soll eben auch für dich da sein, damit du erkennst, dass du nicht alleine bist und dass auch du das schaffen kannst, egal wo du gerade stehst. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich als junge Frau, also ich war vielleicht 18 oder 19, so eine Gier nach Nahrung entwickelt habe, nach Süß, dass ich an einem Nachmittag zehn Äpfel gegessen habe. Und Gott sei Dank gehörte ich zu diesen Frauen, die eben sich wenn sie probiert haben, den Finger in den Hals zu stecken, mich auch gar nicht übergeben konnte. Das ging nicht. Also das Universum, mein Körper, hat mich ein bisschen davor geschützt, dass ich Bulimie entwickelt habe. Heute kann ich Menschen helfen mit Bulimie, weil ich eben selbst mal kurz davor gestanden habe. Also ich weiß, wie dieses Gefühl quasi ist, wenn du diese Gier hast, immer weiter essen zu wollen. Und das Verrückte war, ich habe mich da natürlich wieder selbst naja, ich sag jetzt mal schlecht behandelt im Sinne von, dass ich mir Vorwürfe gemacht habe, wie kann man nur zehn Äpfel essen? Und ich bin dann wahnsinnig oft einfach joggen gegangen und habe mich dann gequält. Und vielleicht kannst du dir das vorstellen, was das für ein Gefühl ist, wenn du mit zehn Äpfeln im Bauch eben joggen gehst. Und es war eine reine Quälerei. Und warum erzähle ich dir das? Weil du wissen darfst, dass auch ich einen Weg hinter mich gebracht habe. Und das ist ein Entwicklungsweg. Du darfst für dich im ersten Schritt erkennen, wenn du eine Essstörung hast und wenn Essen für dich immer Ersatzbefriedigung bedeutet oder sehr oft und zu oft Ersatzbefriedigung bedeutet, weil in dir eine Lehre ist, dann kannst du mit unfassbar vielen Techniken und weiß der Kuckuck, was für Methoden im Außen noch so viel probieren, dir an Disziplin und Tools aufzubauen. Wenn du deine innere Lehre dir nicht anschaust, dann wirst du langfristig gesehen eben nicht erfolgreich sein. Und was ich eben gemacht habe, und dieser Weg hat so unendlich lange gedauert, weil damals gab es eben noch kein Instagram, kein Facebook, es gab noch keinen YouTube-Kanal. Es gab auch nicht diese Flut von Büchern, die heute von guten Leuten teilweise geschrieben werden, die auch wirklich klar und deutlich sagen, hey, Du wirst von dem ganzen Kran abhängig und so kannst du deine innere Leere in Anführungszeichen wieder in die Balance bringen. Das gab es früher alles noch gar nicht. Und heute weiß ich warum, damit ich es eben in meinen Seminaren und Coachings und in meinen Vorträgen weitergeben kann, weil ich dich auf jeden Fall verstehen kann, wenn du momentan da stehst. Also der erste Schritt ist, werde dir der Sache bewusst und rutsche erst gar nicht da hinein. In dem Moment, wo du ganz klar diese Industrienahrung nicht mehr isst oder eben vermindert ist oder dich dafür entschließt, es eben auch nicht zu konsumieren, auch wenn es irgendwie kostenfrei ist, weil du gerade im Flieger sitzt. Also werde dir der Sache bewusst. Und im nächsten Schritt kannst du Folgendes tun. In dem Moment, wo du eigentlich essen willst und du bist wieder dabei, ohne dass du das eigentlich willst. Du willst wieder essen aus Langeweile, aus Frust, aufgrund einer Leere, weil du traurig bist, weil du dich alleine fühlst, weil du dich wertlos fühlst oder was auch immer. In dem Moment halte einen Moment inne und dann lege deine Hände auf dein Herz und frage dich, was will dir diese innere Leere wirklich sagen? Was steckt da drin? Und wenn du das schon öfter gehört hast von mir, diese Podcasts, dann weißt du, dass du durch diese Journeys, durch diese Arbeit, dass du nur Energie verändern kannst, eben auch Angst und Essstörung, all die ganzen Sachen, wenn du durch diese Energie hindurch gehst, setz dich also in einen ruhigen Moment hin, leg deine Hände auf dein Herz und frag dich, was will dir diese Lehre sagen? Und stell dir im nächsten Moment diese Frage, musst du jetzt unbedingt essen? Ist es jetzt dringend notwendig oder gibt es da etwas in dir, was heilen möchte? Und weißt du, bei mir war es so, ich habe mich sehr oft alleine gefühlt und ich habe mich nicht gut genug gefühlt und ich habe eben nach und nach verstanden, dass erst dann bei mir die Heilung stattfindet, nicht nur, wenn ich einen Entzug mache von all diesen schlechten Nahrungsmitteln, der kam ja dann später, sondern weil ich angefangen habe, mein Selbstvertrauen aufzubauen, weil ich diese innere Leere in mir, dieses Loch gefühlt habe. Und in dem Moment, wo dieses Alleinsein kam, bin ich wieder da reingegangen und habe mich gefragt, bin ich wirklich alleine? Und weißt du, in diesem Podcast kann ich das nicht so ausführlich machen, wie ich das mache in meinen Einzelcoachings und meinen Seminaren, aber... Wir sind alle miteinander verbunden, du bist nicht alleine, auch mit deinem Thema und mit deinem Problem nicht. Und wenn du für dich verstehst, dass diese Lehre dir etwas sagen will, dass da im Kern deine Heilung drin steckt, dass Essen für dich als Ersatzbefriedigung etwas geworden ist, was quasi... Naja, ist ein bisschen wie wenn du so ein kleines Kind hast, das die Hände vor die Augen hält und sagst, guck mal, wir spielen, verstecken und du siehst mich nicht. Oder Menschen, die sich im Spiegel angucken und probieren auf dem Spiegel etwas wegzukratzen, obwohl du einfach es aus deinem Gesicht entfernen darfst. Also nicht das Spiegelbild, sondern es wirklich an der Ursache angehen darfst. Und so ist das mit der Lehre. Dahinter verbirgt sich dieses große Glück, diese Chance, dass genau du dir das anschauen darfst. Und wenn du jetzt spürst, dass du zum Beispiel deinen Beruf verloren hast, also deinen Job verloren hast, dass du momentan dich alleine fühlst, weil du noch nicht den Partner an deiner Seite hast, weil du nicht zufrieden bist, weil du immer, ja keine Ahnung, dich vergleichst mit anderen Menschen und glaubst, dass du zu dick bist, zu klein, zu groß, zu dünn, es gibt dir die unmöglichsten Bewertungen. In dem Moment fühle mal nach innen und frag dich mal, was steckt da drin, woher kommt das? Und das hängt immer mit Personen zusammen. Und hör dir gerne nochmal meine Podcasts an, wo ich dir genau, ganz genau das erkläre, wie du diese Arbeit praktizierst, wie du eine eigene kleine Journey machst, um da hineinzugehen, damit du diese innere Lehre transformieren kannst. Und dann wirst auch du dieses Essen als Ersatzbefriedigung nach und nach nicht mehr benutzen oder missbrauchen. Und vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, am 19. Oktober bei meinem Herzensprojekt bei Energize Your Life, wo wir übrigens vollkommen ausgebucht sind, da freue ich mich riesig darüber. Aber es gibt auch schon einen zweiten Seminartermin, nämlich am 29. Februar 2020. Also wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, dann reservier dir schnell ein Ticket. Findest du hier unten auch nochmal unter den Shownotes. 29. Februar 2020 gibt es also das nächste Seminar. Und bei Energize Your Life, also jetzt quasi im Oktober, da wird mein neues Online-Programm vorgestellt. Das ist nämlich ein Online-Stressprogramm, das Anti-Stress-Programm. Und in diesem ganzheitlichen Anti-Stress-Programm gehe ich natürlich auch auf das Thema Ernährung ein. Und dieses Essen als Ersatzbefriedigung ist wahrscheinlich das Geläufigste, was es gibt, um schnell ja, den Bauch zu füllen, um schnell sich irgendetwas ich sage jetzt mal, Gutes zu tun, um sich schnell zu belohnen, um schnell nicht mehr hinfühlen zu müssen und so weiter. Überprüfe das mal für dich. Spiel einfach mal den Beobachter. Und wie ich es schon gesagt habe zu Beginn, du musst gar nichts. Aber überlege dir, wie schön wäre es, wenn du anfängst, innerlich frei zu werden. Wenn du einfach isst, weil es Spaß und Freude macht, aber nicht mehr, weil du es musst. Und weißt du, nachdem ich den ganzen Weg gegangen bin und mein Weg war so unendlich schwierig und ich weiß, dass ich diesen Weg jetzt gehen musste, also vor vielen, vielen Jahren, damit ich das heute so vielen Menschen weitergeben kann. Diesen Weg, den ich gegangen bin, der hat sich sowas von gelohnt, denn heute wiege ich 13 Kilo weniger als früher. Und ich habe einen Post gemacht auf Instagram und auf Facebook, wie du ein Bild früher von mir siehst und jetzt da gab es teilweise Kommentare unten drunter, früher sahst du viel gesünder aus. Nein, das war ich nicht. Ich hatte früher Essstörungen, ich war krank, ich war voll mit Pilzen im Darm, die da nicht hingehört haben. Ich hatte ganz viele Allergien, ich hatte Unverträglichkeiten, ich hatte Depressionen, das ging mir nicht gut. Ich war im energetischen Ungleichgewicht. Und das lag alles, alles mit auch an diesem Thema Essen als Ersatzbefriedigung. Und vor allen Dingen, weil mein Körper auch gar kein körpereigenes Speicherfett abbauen konnte, weil er gar nicht da rankommen konnte. Denn durch Zucker und durch diese starkhaltigen Kohlenhydrate und durch diese Süßgetränke und all diesen ganzen Schrott blockierst du einfach den körpereigenen Fettabbau. Nun, ich hoffe, ich konnte dich ein klein wenig zum Nachdenken anregen und, ähm, Vielleicht hast du Lust, bei Energize Your Life vorbeizuschauen am 29. Februar 2020. Ich würde mich riesig auf dich freuen. Du findest den Rabattcode in den Shownotes und schreib mir doch gerne in den sozialen Medien. Du findest mich überall und teile diesen Podcast gerne weiter. Und am Ende möchte ich dich noch um eine Sache bitten. Etwas, was du jetzt schon in diesem Moment tun kannst was dir unglaublich viel Kraft und Energie zurückbringt, ist, wenn du nicht so hart bist zu dir selbst. Sei nicht so hart zu dir selbst und vor allem nicht in der eigenen Verurteilung von Dingen, von denen du glaubst, dass du sie unbedingt erreichen musst. Erreiche sie mit Freude. Erreiche sie mit ganz viel Herzensenergie, weil dein Herz dazu Ja sagt. Denn aus genau diesem Grund mache ich diesen Podcast. In diesem Sinne, egal wo du ihn jetzt gerade hörst, ob in der Bahn, beim Zähneputzen, habe ich auch schon gehört, es gibt Menschen, die haben die Knöpfe vom iPhone im Ohr und hören ihn beim Zähneputzen. Oder vielleicht bist du jetzt auch gerade im Flugzeug, im Auto. Egal wo du diesen Podcast hörst, ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag. Verurteile dich nicht selbst, genieße dein Leben und mach einfach aus deinem Leben ein Meisterwerk in deinem Tempo. Deine Kerstin